0: 哈喽，大家好，欢迎来到巴比塔词典，我是主持人姚天怡。哈喽，
1: Hello, 大家好，我是郭阳成
0: 。h e 大家好，我是朱熹。这一期呢，因为各种各样的原因，我们又不得不在线上聚会了
1: 。哎哎，又是渣音质了，不好意思啊
0: 。对，上次线上聚会的时候，还没想到对吧？这个好日子来的这么快<笑>、啊
1: 。好日子是怎么说？
0: 总之就是我们现在所处的这个城市，对吧？也因为防疫措施，所以大家不得就我们这个我们经常去
2: 录音的那个那个那个地点，<笑>现在也是要应该是要凭证出入吧，应该算是
0: 也还好。但主要是就是因为又是调休啊、嗯、等等，我们也考虑到这些元素。
1: <笑>我们上一次远程录制是因为大家想休息，但这次是有点被迫的。对对对,
2: 对，上一次有点被迫，也有点想休息
0: ，双重双重因素。对对对<笑>我，我
1: 们的制作人想休息、okay、怎么办？闲
0: 扯之余呢，我们也带回来我们五一之后的第一期新节目。嗯，然后今天的节目呢，我们要半炒冷饭，半聊新话题。哎，为什么是半炒冷饭呢？因为呢，第一，人家有人聊过这个问题；第二，我们在过去的节目里面也谈到过、嗯，就是关于所谓的这种公众人物啊，因为犯下了各种各样的错误，无论是被舆论还是被法律，相当于踢出了公众视野的这个过程。嗯、在欧美呢，现在也有一个这种说法，叫做所谓的 “cancel culture”， 就是取消文化。嗯大家可能之前关于什么罗琳啊，什么包括现在正在发生这个约翰尼德普和安伯赫尔德的这个庭审啊，这些事情跟那个就有、是、点相关的还
2: 。还看到那个什么 Chris Pratt， 也有人说他什么，说他啊、哦，对对对，那个教会涉嫌什么歧视 LGBT， 也有人的要求抵制他，可能就很多。是的
3: ，是的
0: ，是的、嗯，对对对。但是就是在中国、哦，跟中国情况可能还不太一样。嗯嗯。在中国的话，我们有一个词大家都很熟悉，就叫封杀。嗯，这个其实是很严厉的一个词。我们总体来说也很确切的理解它这个意思，就是我刚才最早提到，就是你为完全被踢出公众视野，你不去参加这种演艺活动，你就很少作为一个公众人物出现了。但是呢，它跟大家现在说的这种取消文化是有点不一样的，就是纯粹的封杀的话，嗯、然后我们觉得，在这个取消这个意思下面。也确实有另外一些人，包括另外一些事件，是更加符合这个概念的。当然，主席你有另外的一个见解啊？呃
2: 、对，然录这期节目还是有受到我们听众群里的一些朋友对最近的一些事就是在我们录节目之前的两天发生的一些事的一个讨论而引起的吧。其实录制节目前，我是心心存疑虑啊，因为我我知道这个概念没有那么新。所以我也去在像小宇宙上搜了一下，看了一下，确确实有人录过这个主题的电台，但我也简单听了一听，嗯，我觉得说的还有很多，其实或者说和中国这个情境结合的是没有那么好的。我我要提出一个观点是什么呢？我先提在头上，一会儿我再慢慢论述。就中国事实上是没有什么所谓取消文化的，呃，或者说中国发生这个行为，你可以取个别的名字来概括它，但不能用取消文化，因为这样的话你就把两种完全不同性质的东西给。混淆起来了，嗯,嗯，然后我们可以先说一下什么是取消文化。我们请那个天野来给大家解解
1: 释一下。用英语，用英语<笑>
0: 。取消文化，它其实是一个非常直白的翻译嘛，就是 cancel culture。这个词汇本身啊，其实是有一点这个文化挪用的这个意味在里面。因为说一个人 you're canceled， 就是你被取消了，这个是一种俚语,语，来自于这种非裔美国人的群体的，他们有时候这种开玩笑的就说、嗯。啊，我不想见到这个人， y o 有点 cancel 的，就是很个人之间的一个交流的时候会提到这个事情，就是我跟你绝交啊什么的，或者是我不跟你交往了这样一个意思。嗯、然后慢慢的，他被主流化了之后，于是被拿到了公众场合，主要是在这个 Me Too 运动之后开始特别明显的出现了。因为有些人就是 Me Too 运动当时指证是真正有犯罪的一些好莱坞的制片人啊、明星啊等等、嗯，比如说哈维呃维恩斯坦这样的。但是还有一些人，很多人是有人指控，但是还没有上法庭。有些人他们就会自称自己是这个被别人编造的谎言给这个陷害了，于是我就他们就开始就说我们是这个被 cancel 的受害者。其实它很大一部分语境是来源于这个的，就是很多人这种自辩的一个方式。他、嗯、就说，现在我们处在了这样一个 cancel culture， 因为真正去。一开始去取消，就是比如说去指控啊，或者去呃在网上呼吁，就是去追讨某些艺人的行为的这些人，他不会说我们自己是要去取消你。嗯，嗯在至少在最开始的时候，最开始的时候说取消文化的很多人，其实是那些打引号被取消的人。对，然后他们会以这样一个受害者的身份。但是呢，随着刚才就提到，随着时间推移呢，大家也就。就是通用这个词越来越，他说哎，这个词还挺好
1: 用，
0: 扩张，对对对对对，于是有些人甚至会主动，就是我们应该去 cancel 它或者怎么怎么样，对啊，但是这个问题，无论是呃了解之前的罗琳相关的那些事情啊等等，在欧美的语境下也是很混乱的，因为一方面大家说这个 cancel culture 是有一个这种所谓双标存在的，因为一方面。那些艺人总会说自己被 cancel 或者怎么样，但是其实他们就会说，你现实中很多其他的工作人物也有很多非常严重的丑闻，就是对于美国人来说，啊，就比如他们的政客啊，或者是他们这种大的公司的领导啊，他们也有各种各样的丑闻，但他们就反而就从来没有说被怎么样，实际上遭遇过什么损失，甚至罗琳本人也没有实际过遭受过什么损失，人家。华纳的这个版税拿的不亦乐乎，对吧？成成千上万的拿，每年拿钱，所以大家就说这个 cancel culture 也许就是这些不甘心的人自己造出来的一个靶子，也有这样一个说法
1: 。啊，你是说那些被取消的人自己说自己？对但其实他并没受到那么实际的攻击。对他，他就是说
0: 遭到了舆论的攻击，这是一回事。但是他们并没有说遭到什么实际上、嗯、对，就
2: 是因为这里面这里面涉及到一个很大的问题，就是说这个“取消”指什么、嗯？这个词其实，在你会发现在不同的案例当中，指的东西可能差别特别大。比如说，在可能在某些案例里面，有一个艺人，他可能被指控有某种不正当行为，比如说性侵犯也好，或者说什么发表过什么种族歧视言论也好。嗯就会有人，首先这有一个一开始的第一个阶段是要求取消，比如说就可能会有很多呃很多那些参与抵制呢说，呃首先我们不会再看这个人演的剧或者他什么写的书了，同时呢我们也呼吁他的唱片公司、他的电影公司或者说他的什么跟他合作的电视台，你们这些大机构，你们不要跟他合作了。但是这一般是一个呼吁的状态，然后那个呼吁的状态能不能转为这个事实是不一定的。比如说，就像有很多喜剧演员，嗯、他最近不是也出出了很多关于喜剧演员的这些争议嘛？嗯嗯。比如说某个喜剧演员说了一个很过分的笑话，然后那个可能就有人说，嗯、哎，我们要抵制这个演员。但是
1: 。想想杨笠，包括这个
2: 克里斯洛克，<笑>对，克里斯洛克，包括说那个 David Chapelle， 对吧嗯
3: 嗯
2: ？然后他们都有类似这样的一些行为，然后可能这些取消可能一定程度上成功了。举个例子，比如说可能。那个贾佩尔，他可能比方某一部争议特别大的节目，可能被在视频网站上被下架了，但不代表这个人全面被封杀。嗯
3: 嗯
2: 。又或者说，可能他有一场演出取消了，但这个人他他也没有什么推特，就把他号给封了。对。或者说，电视台从此不请他去做节目了，远远不是那样的。甚甚至像我们刚才讲的那个 Chris Rock，Rock 也是一样的嘛。Rock 其实他并没有因为这个事就丢工作了。嗯嗯嗯。你看，支持他的人，反正他能各有各的道理说，然后他自己该干嘛。甚至我还看到一个说法，说甚至他说了这番话之后，他的那个演出的票价在黄牛那儿还涨价
0: 了，对，
2: 更火了，是吧？所以说这里面就涉及到了第一个问题，就是在欧美的这个语境下，因为当主要是美国了，就是其实不太存在于一个，比如说有一个类似于中国的广电总局这样的部门，对，那个部门能够说我发一个文，发了那个文之后呢，所有电视台、所有的那个什么。各种各样的平台上，你就见不着这个人，这个人从从此就查不死人了，他做不到这一点。嗯、所以说，呃，其实看守我理解他的第一层的意思，应该是一个市场选择。嗯，比如说，如果有足够多的人，呃，选择不去看某一个人作品，那那个人的作品可能就由于商业上的回报跟不上，他就消失了，或者说跟他合作的那个机构担心这个商业上会失败，就不跟他合作了，这是一个市场选择的一个过程。
0: 就是抵制，相当于
2: 就是抵制。其实从某种程度上讲，就是抵制。但是有一个问题，抵制这个行为对于成本越高的东西越容易成功，对于成本越低的东西越不容易成功。举个例子啊，嗯，比如说你要抵制的是一个电影演员，嗯、电影演员参加一个大片、嗯，那个大片可能要什么，比方花什么一亿多两亿美元
4: ，嗯
2: ，那那个电影公司很就很可能很顾忌这个这件事情。但如果你抵制这个小说家就没用啊，写小说是没什么成本的。嗯<笑>，所以对于一个出版商，甚至比如说我的小我这个小说家，以后我就不找出版商了，我就在个人 blog 上面连载小说，啊、或者我在什么什么类似于起点中文网这种地方连载小说，你还能把我怎么样？嗯<笑>，所以所以这里面就有这么一个因素，其实，在欧美语境下，这种基于商业上的抵制的行为是其实很有限的。虽然有时候你会发现，<笑>呃，想要去 cancel 一个人的群体，他们往往会把这个声势尽量往大了造。<笑>嗯。就比如说，我就在网上发起一些连锁的行动啦，然后在推特上搞个什么 hashtag， 然后或者说类似这样的搞一些舆论公势。他们搞舆论公势的逻辑的底色就是，我要让那个可能投资在这个人身上的人意识到，反对他的人数量是很大的。嗯嗯
3: 。
2: 当然，事实上有有些不一定如此。对，而且从现在来看，事实上。看守也不总是有效的，对，就是哪怕说可能有些人真的涉嫌到一些问题，嗯、比如说就像那个前几年，就是演那个纸牌屋那个老哥，哦
0: ，凯文·斯派西
2: ，哦，对，凯文·斯派西，你看凯文·斯派西其实他被指控有问题，然后有最后一季的纸牌屋里面就删了很多东西嘛，但是你看斯派西这个人本身并不是就完全消失了的，嗯他还是可以去做一些事儿，甚至我过一些年他复出了都是有可能的。包括说像最前，呃上个月也还有那个什么，就是埃兹拉米勒演闪电侠那个小伙儿、嗯，然后卷入到好几个案子里面嘛。其实你看那个华纳也没有说我们就把他的电影直接下架了吧？对，其实也还是在观察的。所以我觉得这里面有两个点，第一个点就是说，呃，这个过程本身是市场化的，就是取消这个过程是市场化的。嗯嗯第二呢，取消这个过程是可撤销的。就比如说，万一某人被指控做了一个不当行为，但那个不当行为程度不严重，或者说那个指控最后不成立、嗯，那么这个人还是回得来的。而在中国，我们可能看到的情况是，那个人可能不太回得来
1: 。嗯、彻底消失。
2: <笑>对，当然这里面就涉及到一个问题了，就是我刚才说的，在美国，由于不是一个行政机构下行政令来封杀一个人、啊，而是由民众去和这些商业机构做一个互动，然后通过商业机构的力量来。制约这些呃有社会影响力的这些名人，所以说这就使得他本身就处在一个比较更动态均衡的一个状态。但是中国完全不一样，所以我就经常讲、嗯，老有人在说中国什么取消文化，中国取消文化，<笑>我说中国就没有取消文化，中国那个只有封杀文化。嗯<笑>
0: 我还想补充一个点，就是最近你谈到，就是你觉得 cancel culture 在那边是一个更加市场的东西。我是通过一个舆论，我平常包括在推特上面看的也是更关注舆论这一层的一个东西。嗯、就说很多公司，包括他去跟艺人解约啊，或者是他去停止合作删那些电影，他其实是一做一个预防性的活动，他也并不是说真的是止损。嗯、我接到命令了。对对对，但就是。他们害怕的就是所谓的 bad PR， 就是坏的这种舆论场产生的影响。这个影响是一个虚的东西，他们会造成他们的票房损失。也许他们是没有办法证明的，他们一切的这些行为都是有一个这种提前性的东西。包括前两年那个《银河护卫队》的导演詹姆斯·古恩，他过去发过很多这种所谓的非常出格的推特，包括拍过一些很神奇的照片。别人就说他是恋童癖嘛，
1: 很神奇的照片，就是他
0: 在他他在一个那个参加一个派对，然后那个派对上面是一个那种呃万圣节派对，然后那派对上面其他人有人穿的是就历史上的真的恋童癖杀手的的衣服，
1: 哦惊了，就
0: 扮成那个样子怎么的，然后然后到后来很多人就说他也有这个恋童的嫌疑嘛，迪士尼立刻把他这个赶走了，但是是在那个银河护卫队其他演员包括漫威的其他这个演员的这个推动下，最后还是把他弄回来了、啊，他现在拍第三部。他就是被救回来了，啊、他银行被救回来了。而
1: 且他这个事儿也不是死罪嘛对，就也没说死嘛。对,对,对
2: ,对,对,对、嗯，这里面呃有两个维度，一个就是说这个行为的严重程度，一个是这个行为成立的可能性。我要分开说、嗯，在我们刚才讲的这个古文这个例子上，他的行为的严重性在欧美语境下是非常严重的，就是在欧美语境下指控一个人、嗯，尤其是个名人，是个人同帝，这件事的性质非常严重。嗯嗯但另一点就是证据的那个确凿程度，嗯，在古文这个例子上，证据的确凿程度是很不足的，
0: 嗯，对你有间接的东西，呃
2: ，对，有一些就比较间接，比如说有一年有一个什么那个化妆舞会，化妆舞会上有人化化妆成了开膛手杰克，我去跟开膛手杰克合影了，然后还比了个比了个那个剪刀手，嗯，能说明我同情连环杀手吗
4: ？
2: 嗯，这个其实是很弱的一个指控，嗯。比如说，如果我们讲，但这个以后我们也会分析到类似的 case， 就是说，我对某个人表达了一定的一个不一都不一定是好感，可能我只是恰好跟他同框而已，嗯或者我做了一点点的表示，但是这个东西，第一并不意味着我支持那种观念，第二也并不意味着我支持那种观念能把它落落到实际。就像我经常讲，你说中国的那些这些年轻人，像我那个年代的年轻人里面，我相信有很多人。比较小的时候，都用什么那个纳粹旗啊，或者用什么东西发过发过帖，或者说希特勒的一些什么东西，或者用党卫军的一些什么东西，你能说这些人纳粹分子吗 ？Maybe 有些人可能真的是纳粹
0: 分子，但是你并不能仅
2: 仅凭一张这样的图就去断定那个人是个纳粹分子，
0: 同时要给他判刑吧？嗯。嗯我想问一下陈晨，就是在日本的话，他们偶像圈，我知道这个事情，大家总是喜欢看到那种日本艺人啊，包括什么公司领导出来道歉鞠躬嘛，<笑>这也是一个日本的一大特产，<笑>对,对传
1: 统艺能了，谢罪，嗯，
0: 对，谢罪，就关于这个谢罪的这个呃里里外外是怎么样一个情况呢？你有什么了解吗
1: ？因为日本在这个就是娱乐产业的结构上，可能和。怎么说？就是因为他们也没有一个广，就叉叉总局，嗯嗯<笑>差点说出来，就或者是什么总署这种，所以他们也基本上是一种市场选择的行为。嗯、然后日本的艺人一些比较有名的丑闻，比如说大家可能知道岛田伸柱，一个搞笑艺人，办了那个 M 一，呃，漫才大会，他是因为跟黑。黑社会，我差点说成黑社会。我的偶像跟黑社会有勾结，然后等于退出演艺圈然后还有一些什么出轨呀、啊，或者是肇事逃逸啊，这种都是就是在日语频发的一些，<笑>就是嗯，因为日本人对出轨的这个容忍度其实还挺高的，说实话。<笑>对，然后他们是会先。这个新闻在，比如说像《文春》这种知名杂志爆出来之后，他们这个艺人会先表示，啊、呃，我先活动自诉，就是我先停止我之后所有的通告和活动，然后来应对这个丑闻，然后可能会跟事务所沟通一下，我们要怎么统一口径，对吧？嗯、你你也不知道他说的是真的是假的吗？然后开一个就是那种谢罪会，然后就是哭一哭，道个歉，然后<笑>。就是比如说沉寂个两三个月，然后会偷偷的，比如说开个 YouTube 频道来试试一下水
2: ，试一下公众到底什么态度是吧？
1: 对，然后或者说发一些那种在营业的照片一样的，然后看一看大家的反应，然后如果 OK 的话，也就慢慢就付出了。然后如果你本身是一个搞笑艺人的话，你付出这个事情可能就你付出了之后，你之前犯的这个错可能还能成为一个梗。对你还能经常说到说到，对，就是我整体的感觉是他们对于这个艺人的作品和艺德是分得挺开的。嗯
4: 嗯
1: ，你像我很喜欢的一个漫才组合叫 Non Style， 里面 Non Style 这个英语是不是这么发
4: ？没事 ，Non
1: Style <笑>
2: 就是没有风格吗？
1: <笑>对对对。他的那个吐槽艺，他就是肇事逃逸，然后他肇事逃逸以后是隔了一百多天，然后就是回归了艺能技，然后又因为他们搞笑艺人主要靠线下的演出，然后就是开始在剧场出现呀什么之类的。这个之后呢，他们还会经常拿这个他开车呀什么忘了踩刹车呀、啊啊对，对对对，来当梗。那当然，我觉得这本身也是因为他的这个错没有到那么的严。严重，可能你设身处地想一下，也不是完全不能理解，可能就害怕嘛，所以就就先逃了。然后加上他后面也是有负起责来，所以就是、嗯、怎么说，就是也会觉得说啊，那知错能改，也就人都有犯错的时候。对，当然这个就是艺人和偶像什么的还不太一样，但是我觉得在中国好像就是大家都是这样，就你不能犯错，嗯，你犯一点错你就完蛋了
2: 。但中国其实也不是一直是这
0: 样的。你提的这一点是挺重要的，就是关于这个道歉行为的。因为我记得是去年什么时候吧，去年年初的时候，还有一篇文章就专门说这些艺人嘛，嗯、一碰到什么事儿就会发一个道歉函、道歉信。对，发微博，发微博这个道歉信，这个在在美国也是这样的，嗯、就是说很多事情其实你没有办法去真正追溯法律责任了嘛。比如说你这个。呃，我又举个例子啊，就是那个凯文·哈特很久以前发过一条推特，然后别人说他你这有恐同言论嘛？他本来是应该去主持去年还是前年的奥斯卡颁奖典礼、嗯，后来就因为这个事情就被这个学院给放弃了。但就是说这个事情他也没有犯法，嗯、他实际丢掉的工作就这一小份一个一个场合的东西。嗯、但就是说他当时要怎么办呢？很多人他们的要求就是说，你要起码要出来，你要承认自己的这个错误，你要表达你自己做出了怎么样的改变。但就是你刚才提到的，包括朱迅你也提到，就是现在这个状况下，在我们中国国内的话，你只要被真正抓住的话，道歉呢、啊，或者是保持我以后我要做出什么什么样的这个贡献，<笑>我觉得这个在现在就基本不管用
1: 这不是像前一阵子咱们不是一大批艺人偷税漏税吗？啊，对对对，对吧？嗯、然后就没了。对，但其实，在日本的异能界也是，之前有一个，也是一个漫才组合的人叫德井，他就是被查出他偷税漏税，然后他就把那个钱交上，然后可能也是停了几个月的工作，然后也不久就回来了。嗯，其实就是他们这个工作跟你楼下小卖部的老板没有什么差别。他交完罚款，他就会接着回来开、嗯、开店。对，嗯、呃，但也也是因为他们的，像之前一直都说他们的收入没有像咱们的艺人那么的庞大，<笑>就是一个你听都没听过的数字。嗯、<笑>他们的收入可能也就是差不多吧，因为毕竟他的收入要养一个公司，所以可能比普通人的时薪要高，但是也是一个能接受的范围。所以相比之下，大家对他们也没有那么大道德上的要求。嗯
0: 嗯其实这次我们也想谈一谈，就是如果现在来讲一讲国内的这种被封杀或者被取消或者在这之间的某种情况的话，嗯、呃，我们也得区分一下，一种是就是我们国内有自己的法律，它禁止的或者是要负法律责任的一些行为。你像比如说刚才我们提到的，嗯、你说发表一个恐同言论，呃，或者什么什么言论，跟你在偷税漏税，嗯、其实在国内是个很不一样的语境。我们对对对我觉得我们也不应该。把他们当成一类艺人，包括我们国内对于呃像吸毒啊或者一些其他的这种犯罪违法行为、嗯、就抓的特别紧，所以这些情况，比如说在欧美可能没有怎么样，但是在在我们国内也有非常严重的后果。这种违法犯罪的，我觉得是一种，还有一种也是我们今天可能话题比较侧重的一点，就是很多人其实他是并没有犯法，包括我们开头提到说我们听友群最近在聊的一些事件等等。就很多艺人，他就并没有说违反了哪条法律，但因为国内的很多这个行政手段是通过一些法律之外的一些文件来进行推行的，这进入了一个有很多灰色地带的这种情况。我也想把这个颁布的一个劣迹令的一个基本内容给大家说一下。这个叫什么？国家新闻出版广电总局办公厅关于加强有关广播电视节目、影视剧和网络视听节目制作传播管理的通知，这是全名。然后里面考验杨老师
1: 普普通话的
0: 时候又来了。但是这,这个文件它就是强调，就说我们是要封杀劣迹艺人的。然后何谓劣迹艺人呢？就是。有吸毒、嫖娼等违法行为和丑闻劣迹者，然后这个整个定义的话，其实总体来说就挺模糊了。因为你吸毒、嫖娼这是一个非常确切的，你的法律条新法里面也可以找到，要或者民法里面也可以找到。但是丑闻是怎么定义呢？对吧？嗯
2: ，这里面其实刚才那个天一说的这一点，我觉得有一个很好玩的地方。第一呢，通知不是法律，
0: 嗯
2: ，就在即便在中国啊。我稍微做一个简单的普法，我我，但我我我我我知道可能有很多听众是知道的，但是可能还是有些人不太清楚这里面的区别。就是说，首先违法和犯罪这两个事就不是一码一个概念，对,对对，就是犯罪是违法的子集，对
0: 对对，
2: 就是并不是所有的违法行为都到了要用行动刑才去去去解决问题，嗯嗯因为犯罪特指是那些要负刑事责任的事情嘛。所以第一是、嗯、犯罪是真包含于违法的，而违法呢？又和违反一般的行政命令其实是不一样的概念，就是因为行政令的有效性是低于法的，行政命令应该说只在和法不矛盾的前提下才有效，而一般的法呢，又只有在不和宪法矛盾的时候才有效。呃，那么就经常我们会看到有一些政府出了一些行政令，当然有些行政令其实本质上它在法理上是有违法违法嫌疑的，但由于没有人敢去挑战它。所以他就一直那么执行下来了，在中国其实也有类似的问题，所以经常我们会看到有很多东西，甚至是通过一些，比如说，呃，某某政府部门的一纸通知，甚至都不是通知，可能就是个口头传达的一个什么指令，就执行下来了。这个其实，在从法学的角度来讲，其实问题是非常大的。那我们先不管这一点，我们先不管这一点，我们先聊到呃，聊回刚才天怡说的那个问题，我觉得呃，有一点说的特别好，第一点就是说。当一个人因为他的一些言行而在公共场合中被抵制，甚至是被禁止的时候，我觉得第一个大的要做一个二分的，就是说那个行为本身是不是有最低限度的违法。我先不去分违法和犯罪的这个区别，就是不是在最低限度上违法了。这里面有个边界是什么呢？类似于我讲了一个冒犯某个群体的话，这件事儿可能是不符合公德。但是一定是合法的，嗯，因为在大部分的国家的法律里面，人都是有言论自由的，
4: 嗯
2: ，比如说我真的跑到现实生活中，我先殴打了一个同性恋，那肯定犯法了。但我在网上说、嗯，哎，我觉得同性恋这个群体就是不太好，这个话不得体，但我不犯法，嗯嗯嗯。所以这是第一个区别，就大部分言论行为是不涉及到犯法的，就是在至少在美国那样的国家里面，嗯、如果你只是打嘴炮，就就就不涉及犯法，这是第一个区分。第二个区分就是说。你的这个这个人被取消，或者说被被消失吧，我称之为被消失的动力来自于哪儿？嗯，是来自于公众的压力呢，还是来自于行政命令？比如我们我们说回中国吧，嗯、比如说现在中国以前，其实有一个很有意思的点、嗯，你看七八年之前是没有什么封杀这个概念的，嗯、<笑>因为七八年之前你要成为一个文艺工作者，<笑>基本上就是一个特权嘛。就比如说，你得是个什么部队文工团啊，或者什么政府的文化部啊，或者什么作协这样的，你才可以存在文艺工作。那个年代的确也有一些什么某个人的那个电影或者小说突然就被禁了。举个例子，《武训传》嘛，对吧
4: ？《武训
2: 传》就消失了。嗯、但我们、嗯、我相信不会有任何人说《武训传》是一个取消文化的作者，因为很简单，它跟公众对它的评价没有任何关系，就是一个来自政治上的命令把它给封杀掉了。嗯而七八年之后才开始有封杀这个概念，很简单，就是说七八年之后开始有了一些，它本身不是行政机构的一部分的文艺从业者，当然一开始还比较少、嗯。一开始，比如说中国电影的这个市场，好比说早期电影演员大半还是那些传统的什么文工团呀、啊、什么那个剧院啊这样的一些传统文艺机构里出来的人，但是呢，可能这个过程慢慢的市场化了，出现了一些更野生的、没有单位的这些文艺工作者，那这个时候。封杀这个词就出现
4: 了，嗯，因为
2: 这些没有传统意义上的国营单位的这些文艺工作者呢，他就行为上就不受我这个单位的纪律的约束嘛，那他可能就做了一些什么出格的事儿，比如说说错了话，做了一个什么坏的行为，然后怎么样？然、嗯、后、啊、那这个时候，由于你没有单位，那我传统上那种单位去处罚他又做不到，那只能怎么办呢？把他这个人给封杀掉，嗯，所以是我觉得很大的一个逻辑，就是从八十年代之后出现了所谓的封杀的文化。是一个最重要的根源、呃，我脑子里能想起几个典型的例子来，一个就刘晓庆嘛，刚,刚你刚才也说了那个成总说偷税了，嗯、刘晓庆在偷不偷税啊？嗯、刘晓庆在八十到九十年的时候是非常火的，他、哦、演过可多可多，对对
1: 对，他还是春晚主持人嘛，
2: 对他演过可多电视剧，还主持过可多的节目了，嗯、然后后来因为偷税，他不就从公众视野当中消失了嘛？但我要提醒的一点是，嗯、你看刘晓庆是从来没有彻底消失的，就是这个人还能讨论。而且呢，他以前演的剧你也还能看，并不因为这个人偷税了，他以前的剧也就跟着消失了，嗯、对吧？而且他、嗯、他在牢里的
1: 时
0: 候，还要不停的新闻都爆他们、嗯
2: 呃。是的
1: ，人家就是真的火呀
2: 。<笑>还有另一个例子，我觉得也很典型，就是有一个歌手叫做毛宁。嗯
1: 啊、哦，我跟你想说杨钰莹
2: 。呃，杨钰莹是另一回事先说毛宁他。他
1: 们两个不是 CP 吗？
2: 呃，不是，呃，我说的是他们被，<笑>他们是不是 CP 不重要，我说的是他们是怎么消失的，他们是两个不同的逻辑而消失的。嗯、<笑>毛宁消失的逻辑，好像我记得他应该是涉及同性恋还是什么，就是一个很私生活的东西，就毛宁是没有犯法的，但是由于他的这个取向的问题，他就从公众视野当中消失掉了。而杨钰莹则是因为牵扯到了一个案子嘛，嗯、然后他他那个案子里面
1: ，啊、哦，对对对，当
2: 然他本人犯不犯法，我确实的说我不知道，因为我没有看到那个案子的法律文书。但他确实在那个案子中是涉案颇深的，嗯，所以这是大概八十到九十年代的封杀的情况，就就是确实会有封杀这个行为的存在，但那个年代的封杀是不那么彻底的，而且那个年代一个艺人被封杀也并不代表着和这个人有关的一切都要被抹除，嗯嗯嗯，而且还有那一点就是那个时候也已经开始有一些所谓的境外的这些艺人开始在中国活动，尤其是最早的时候，因为。你听什么欧美的那些歌曲，还是有个语言障碍嘛？其实最早进入中国内地的境外艺人是谁？就是香港、台湾，还有马来西亚、新加坡、啊、这些华人圈的，这所谓大中华区嘛，这些华人圈的这些艺人进入到中国内地，但那就是很容易涉及到冲突。比如说什么两岸问题，什么香港的问题，包括说还有一些可能有些东西在外头是可能准合法的，或者说不问不说的那种状态，但是内地很敏感，那他可能就会被封。举个例例子，张国荣，嗯。张国荣是虽然他从来没有公开承认过，但是很多都说说他是同性恋嘛
0: ，至少双性恋
2: ，至少是个双性恋，没错。嗯、呃。但是你看内地是没有封杀过他的，然后再包括说像张惠妹，张惠妹在比较年轻的时候是卷入过一个所谓的台独的事件嘛，她唱过一个歌，那个歌被认为是一个台独的歌，然后很有很长一段时间她就在内地就蒸发了。嗯、但是你看张惠妹是也没有彻底的消失，嗯，包括说他的一些别的歌你还能搜得到。然后这种事情其实、嗯、其实挺多的，包括香港。你看前些年不是香港有些艺人经常说，哎，那个人某某某政治态度有问题，某某某政治态度又有问题。但你仔细去看，可能这个演员本人不能来内地拍新电影了，但是他们以前拍的电影，你去那些视频网站啊什么还是能看的。包括那个演员的角色也没有被删掉。哦，我刚才查了一下，嗯，毛宁还吸过毒啊，那那个可能又是另一个问题。然后、哦、对。大概是这么一个框架，就是在九十年代，因为事实上那些行为至少在它发生的地点是不犯法的。比如说，一个台湾的艺人唱了一个歌，那个歌以内地的标准来看是有问题的，甚至可能是犯法的。但是他唱歌是在别地方唱的，就是至少他在内地不犯法。嗯嗯，包括还有一些什么，经常有人讲嘛，说某某某艺人，在海外的时候见了一个什么不不合适的人。这些其实都是有一个在所在地合法，在这边不合法的问题。但是这些人的行为以前经常是什么？只要没有人去把这个事儿给闹得很大，嗯嗯嗯
0: ，
2: 就不会说这个人彻底被封杀。包括还有那个什么，像赵薇以前曾经有过一个那个、呃、军旗事件嘛，呃，军旗事件嘛。你看军旗事件之后，赵薇也没有彻底消失的，对。对，所以这是一个逻辑，就是说在内地，这个东西往往是以封杀来呈现的。当然，我相信绝大多数人看到赵薇穿了一个日本军旗款的旗袍，都是不满意的，都是不高兴的。这也足够使得一个出现一个公众的普遍不满。比如说，嗯，我做一个假设啊，假设赵薇在这个时候穿了一个呃军旗旗袍，日本军旗旗袍
0: 不是个旗袍，就是个连衣裙，
2: 我不太记得清楚了，反反正大概是那么个东西吧。我天吧，反正就是一，个，就是他身上穿那个日本军旗、嗯，对吧？然后他有一个电影，然后今年下半年要上映。就算政府不去禁止他那个电影的票房，也会受很大影响的
3: 。
2: 嗯嗯因为毕竟有那么多人还是真的觉得这个事儿是很坏的一个事儿。嗯嗯但是你政府却把它禁了，那就是另一码事儿了。嗯，这就是欧美语境下的取消文化和中国文化、呃、中国语境下的取消文化最本质的区别。嗯，中国的取消文化就是说要让这个要让这个人不是以市场选择，而是以行政禁令的方法去消失。而且还有一点，你会发现有很多东西，那个行政命令甚至你都不知道它存不存在
0: 。嗯、啊，对。<笑>比如说某个人
2: 是敏感艺人吗？我相信有些时候连电视台都可能不清楚。比如说他可能先请了某个艺人、嗯、播了，播了可能当时都没事可能播了过了一阵儿，又有人觉得不合适，又把那集给他下了
1: 。对对对对对，就事后回想起来觉得不行得减。就
2: 是可能。我相信啊，我不掌握这个内部信息，但我推测，我推测内部可能是有一个名单，比如说有一个什么劣迹艺人名单
3: 。嗯，现在是有，嗯
2: ，有一部分人的名字可能是明确的在上面的，那是吴亦凡，对吧？我们前面也讲过这个人。
3: 嗯
2: ，然后吴亦凡的名字可能明确的在劣迹艺人名单上，但可能有一些人呢，他没在，但他可能又有点敏感。假设你是电视台的一个、嗯，比如说你是某省级电视台的台长，你要办今年的新年晚会了。你打算请某个很有影响力的歌手？你突然想，哎呀，这个人前两年是不是有个什么事啊？我们很敏感呀，<笑>你可能就去找你的领导请示，你的领导可能是你省里面的那个广电局的那个局长，那个他说我也不知道，你看看中央有没有命令吧。嗯、中央你看没有，你就上了。上了之后可能又有两个领导看了，哎，这个怎么能上呢？又给你下了。嗯、甚至有可能你的节目马上要播出了，给你剪掉了一个节目。对对对这种事儿都很正常。就像那个去年的王力宏嘛，
3: 嗯
2: ，你看王力宏被他老婆。指责一系列的事情，要跟他打官司。最近那个官司好像打成什么样，我也没看，但反正两边都是各说各有一些道理两边也都淡出是，但你发现有一个很有意思的现象，就是当时因为那个事儿爆出来，好像就是在十二月。其实因为你知道去年防疫政策很紧嘛，有很多那个什么跨年晚会啊，什么一些演出的节目都是提前录好的，就导致有好些电视台就临时删掉了王力宏的节目。嗯，但这个事儿一天不给个结论，那王力宏我就问你，王力宏现在在中国大陆算不算猎经纪人？好像是个问号
1: 。我感觉在公众眼中是的，但是就是没有定性对
2: 。对，没有定性。所以从这个逻辑上来讲，中国是有一部分的取消文化的，就是说确实会有这种，比如说假设我是某某某省电视台，我已经请王力宏录了一个节目了，钱我都给了王力宏，嗯、但是由于公众。出现了这么大的一个舆论，那几天它成了全网的焦点，我不得不把它下掉。很有可能在这个过程当中，呃，上级的广电局是没有给我这个命令的，但我担心，万一这个命令没来，然后我就把它播了，播了之后，反而很多人来骂我，嗯嗯。我提前把它给下了，这个是有点像那个美国的，就是说市场
0: 选择，它是
2: 这个商业机构主动下架了一个艺人的作品、嗯，但它也还是有区别。我认为这个东西还是跟美国那个不一样。他的逻辑仍然不是我害怕公众不选择我，我是害怕后面上头会追我的责，嗯
3: 嗯嗯，而不是
2: 害怕公众。所以说，我觉得这也是我一开始的那个立论。我说中国压根儿就从来没有真正的和美国等价的那种取向文化，中国的取向文化就是。所谓的给你引个东西，给你一个行政力量，把你给封杀
1: 掉，这真的是取消了，你就没了。对，当然你用什
2: 么词无关紧要了，但是我认为不能把这两件事用同一个词去说。那这样的话，你就会认为那、嗯、那两个事是同样的事我非常反对，认为那两个事是同样的事
3: 嗯
2: 他们两个的区别非常非常的大。嗯、当然，再说回中国，中国其实有两个典型的例子嘛，一、这个就是说有明确的违法，比如说吸毒、嗯、嫖娼。嗯。然后什么偷税漏税这样的一些行为，其实这些行为相对来说就是犯法了。然后行行政令把他给禁了，这个行为你可能从实体正义上你不认可他。但是从程序上问题不大
4: 。但
2: 我要提醒大家注意的是，最近几年这种行为是有一个扩大化的倾向的。嗯，比如说。就像前前两年那个英烈法出台之后嘛，英烈法出台之后就导致了一个结果，就是言论很容易入罪。嗯
3: 嗯
2: 嗯，就是在以前，比如说，比如说有个人吸毒了，他是明确做了一个吸毒的行为，但是比如说有个人他，比如说他,他点评了一个历史上的人物，或者说他去了一个历史古迹的点，但那个点可能我们这边认为是不好的，这个东西就涉及了一个问题，就是他有这个言论自由吗？嗯嗯。在以前呢，还是会有很多人觉得他不得体，就像那个赵薇，赵薇穿了一个日本的军旗的图案在身上，人们会认为赵薇这么做不得体，不符合公德。但赵薇是不用为这个事负法律责任的，嗯嗯，对，因为这是他自己的言论自由，因为你穿衣服是一个言论，嗯。但是最近几年有了这个英烈法之后，这个问题就变得非常严重。因为第一个，英烈法本身它就不再是指向行为，而是指向言论了。第二呢，言论的那个范围其实非常宽。所以这就是引起我们今天要讨论这个话题的一个导火线的事件，嗯、也是去年所谓的《山河令》事件嘛，嗯嗯，是跟那个事儿是是有一定的关联的。就是我们简单的回顾一下《山河令》这个事事儿是怎怎么一回事儿，就是说去年有一个耽美小说改编的电视剧，叫做叫做、嗯《山河令》。《山河令》的里面有两个演员，一个叫做龚俊，一个叫做张哲瀚。这两个人呢，成为了那年最就因为耽美而大来的对对打 CP， 对大热 CP 吧。<笑>有点像更早的时候的那个《陈情令》里面的、那
1: 个，对对对，那个
2: 那个 CP 的那样的一种网络热度吧、嗯。其实我之前讨论过一个点，一会儿我们也可以再展开聊一下，就是说在中国这个语境下，如果有两个演员成为了耽美剧里的那个好搭档，然后出名了，他这两个人的粉丝群体一定会干起来的，这是一件百分之百会会会发生的事然后就变成了张哲瀚粉和那个龚俊粉在网上开展了一场激烈的网络战争。两边都是要以消灭对方而后快的这么一个状态，但是后来呢，是公俊粉粉丝发现了一个很好的机会，就是他们发现张哲瀚在他的某个别的社交平台上发过一张图，显示他去过日本的一个某某神社，好像是，嗯，然后呢，他就被因此而被封杀了。哦，对，叫做乃木神社
1: 。乃木神社，乃
2: 木神社，因为纪念的是那个，呃，是那个乃木起点，就是日本的那个。在明治时期的一个侵略军的领袖吧，嗯、然后这个事就被就一下子被炒得很大，然后张泽汉之后呢就先发表了一个声明道歉，然后各种东西反正说了一一一通吧，他就从公开视野当中消失了，然后微博就新浪微博把他的这个账号也给封号了，就他自己的账号、嗯、他工作室的账号，还有他的那个那个话题对对对，还有粉丝群全都给他禁了。嗯，然后同时呢，中国有个叫做中国演出行业协会，这个演出行业协会呢、嗯，看起来像是个民间组织，其实是带有半官方性质的，也认为他行为严重不当，就把他的那个呃相关的那个东西进行了一个叫做从业抵制。这个从业抵制就和美国那个抵制不一样，嗯、这个从业抵制其实是个准准行政命令了。嗯嗯,嗯所以之后张德汉的什么商业代言啦，包括他已经拍了的几部电影啊，然后。还有综艺节目全都没了，包括说他演就是导致他火起来那部剧，那个《山河令》，嗯，《山河令》最后变成了一个只有你去，比方说你去那个海外的那个平台上才能看到的一个剧，就你在前面是看不到的，你在国内是看不到这个剧的，你只能翻出去到别的，比如说你去什么 Netflix 上看
4: ，嗯、然后
2: 大概变成这样这样的一个样子。然后这件事儿是发生在去年了，而今年呢？今年就是相当于说是这个呃去年的一个争议事件发生的一个一周年的时候，然后引起我们讨论的是一位科幻作家，就是郝景芳，嗯，呃、郝景芳然后在网上说他自己的号被封了，他说为什么呢？因为郝景芳说他去年看了这个《山河令》之后，他觉得啊拍的可好了，他很喜欢这两个演员，嗯、然后就在网上写了一些自己的感想，因为他是一个有一定影响力的公众人物嘛。现在就是有这么一个倾向是什么呢？就是那些饭圈很喜欢去查成分。前两年的严宁也是、嗯，就有一个科学家，那个严宁就发表了他对那个、嗯、应该是山和令吧，不是应该是澄清令，严宁应该是发表对澄清令还是反正也是对一些演员的一些看法吧，就被人查成分骂了很久，就是整个人因此而特别困扰。而郝景芳跟他的剧本几乎是一模一样的，嗯、郝景芳发表了一个看法说啊，我觉得这个挺好的，然后。我们前面应该也讲过那些，就是所谓饭圈很多行为的特点，就有个行为是什么、嗯？如果你是 CP 粉，那么那两个个人的粉都会觉得你不是自己人。嗯、于是呢，就有很多人认为这个郝景芳是在帮着张德汉说话，然后就有很多人去攻击郝景芳、嗯，然后各种去说，比方说说他以前写小说，那个小说有敌视中国人、侮辱中国人，或、嗯、者说。他在网上评价这个中国防疫政策，然后攻击中国防疫政策不对，然后反正就是找各种理由吧，就是要去攻击他，嗯、要要要去让他出问题。然后这件事儿呢，就在这些粉丝持续不断的进攻之下，然后那个郝景芳还真被封号了。于是郝景芳就写了一篇文章来自辩，就说我是爱国的，然后我也是跟根正苗红的家庭出身，怎么怎么样，然后解释了半天。我们当时看到呢，就是郝景芳通过私人渠道发出来的这样的一个东西，然后。我关注到的一个很有意思的现象，就是有很多人就会把这个事情从阴谋论的角度去考虑嘛。就是在这事儿里面，其实就分成了两两派，一派人觉得张德汉的行为没有那么严重一，一一部分人觉得张德汉就是该死。嗯嗯。然后，但是这两派人都会觉得是对面的人使用了一种阴谋手段。比如说，我们会看到那个呃郝警方的那个自辩里面就说说，我觉得这是有人在有有组织、有预谋的进行一个什么什么样的活动。你会发现他对面的人用了和他一模一样的话语
4: ，所以这个
2: 事儿是一个很好玩的事事情。就是说回到我们跟要跟我们今天讨论这个取消文化有关的东西，就是说这个事儿其实和之前肖战事件是高度类似的。对
0: 对，
2: 嗯，这个事里面我们要把它分成表和理两层来看。理，也就是说这些人真实的原因是什么？嗯，真实的原因是，就是我之前也写文章讨论过这个问题，就是在中国的语境下。演耽美剧被认为是一个坏事儿，就是事实上公众对演耽美剧反而没有那么强的敌意。比如说，你去告诉一个直男，呃，说那个那个王一博演过耽美剧
1: ，那个、刘烨和胡子。你们两个他们
2: 俩。那当<笑>那个不一样，同性恋电影和耽美电影是两个事儿
1: 啊。耽、uh, 美是一批女
2: 性作者不，不也不是、uh, 不是擦不、uh, 擦边的问题，面向不一样。对。男同性恋写的描写真实男同性恋的作品和幻想中的男同性恋的作品，这两个东西从从生物学上它就不是一个物种，这两个群体放在一起杂交是生不出来后代的，大概是这么一个水平，就是它根本是不一样的东西。然后我想说的是什么呢？我想说的是，如果你告诉一个直男说肖战演过耽美剧，直男不太会因为肖战演过耽美剧而敌视他，这个事不重要。嗯包括说那个呃王一博，你说王一博这个人演过耽美剧，他压根儿不重要。但你要说哎，这个人很娘炮、嗯，他很娘炮这件事儿比他演过耽美剧是更严重的一个行为。嗯<笑>嗯，就是在男性的，你知道谁觉得演耽美剧坏吗？恰好是耽美剧的观众，就是耽美剧的很多观众，他的内心是极度分裂的。就是他一方面他觉得我爱看耽美剧。甚至我每年我新喜欢一个什么样的艺人，很有可能就是由那年播了什么耽美剧而决定的。但与此同时，我内心深处又有一种很深的这种，不管是羞耻，或者说担忧，或者说什么样的感情，我始终觉得这个事儿不好。对，这个事儿是是这些人被规训的结果了。就是或者说我担心，比如说。我喜欢上了一个演员，我总担心这个演员曾经演过耽美剧这件事儿，在未来会给他带来一个很大的困扰。嗯嗯嗯，这是在耽美剧观众当中普遍存在的一种心态。这种心态导致了一个后果，就是一旦，比方说，假设我是一个观众，我喜欢上一个耽美剧的演员了，我一定要求他尽快和这个耽美剧本身做一个彻底切割。嗯，这也就使得耽美剧里的演员 CP 的粉丝特别喜欢去踩另一群粉丝。这就是为什么你看，我相信啊，我相信王一博和肖战这两个人私下里关系可能还还不错，
4: 嗯，毕竟
2: 你像这俩人是同事嘛，对吧？一起工作过那么久，或者至少他们没有理由恨对方吧
4: 。
2: 但是你会发现在他们的粉丝的群体里面，这俩人明显是不共戴天的，
3: 嗯
2: ，比如说一旦网上出现了对王一博的不好的评价，那肯定是肖战干的；或者网上出现了对肖战的不好的评价，那肯定是王一博干的。就是这是一种很有趣的这种心理状态。这是我刚才讲的，就是由于社会长期敌视同性恋，使得耽美剧的粉丝担心自己喜欢的演员由于被人认为是和同性恋有关系，他不得不去和他做切割，这是一个非常拧巴、非常扭曲的心理。但这种心理普遍存在。嗯、你再往上看，当年黄景瑜他们那个上瘾的那个剧组也是一模一样的剧
0: 本。
1: 嗯，哎、嗯，黄景瑜和谁来着
2: ？呃，许魏洲还是谁
0: ？许魏洲。哦，对
1: 对对。就前一阵子结婚的那个，对
0: ，包括王力宏和李云迪，是不
2: 是
4: ？
2: 对，太<笑>、啊、呃，王王力宏和李云迪不一样的时候，他们没有这么一个电视剧的东西。嗯嗯嗯但是你会发现，呃，因为前些年有人有个说法叫“王宇直”嘛，说王力宏是宇宙第一直男。就为什么？就是说虽然有很多人很磕他和李云迪的 CP， 但是人们认为被说成是同性恋是件坏事所以会有很多粉丝不断的去说他是宇宙第一大直男，宇宙第一大直男，怎样怎样的的说，所以我们就会看到说黄景瑜、许魏洲也好，包括后来的那个《镇魂》里的朱一龙和白宇，然后以及那个呃《陈情令,令》里的王一博和肖战，以及《山河令,令》里的龚俊和张哲瀚。当然，如果 CP 的顺序，公社顺序我说错了，那个请听众多多包涵，<笑>因为我我没太分得清。然后那个，而且在我这儿其实没那么重要。但是你会发现，这四组人之间的关系是完全一样的，
4: 嗯
2: ，然后他们的粉丝之间要互相捅刀子的那个心理也是完全一样的。这就是我刚才讲的，他他必须要尽快的和这个去切割关系。但是我还想讲一个细节，一个补充的细节，就是在我之前说的一个逻辑，说在中国耽美小说是被视为男女之间的正常言情小说的代餐而存在的。所以，中国的耽美小说读者并不关心真正的同性恋群体的，就 LGBT 群体的权益，他压根儿就不关心。他要看的就是一个什么？他要看的其实就是个男女那种范式的关系。只是我强行把它写成一个男男
4: 。所以在这样一
2: 个逻辑下，如果说某一个角色是受，他的压力会更大，就他的粉丝的压力会更大。嗯，就他的粉丝会更有动机去要把这个角色给洗白。所以，包括你看，为什么我、嗯、我看过很多那些耽美剧的讨论组，那些知乎的问题或者贴吧呀、啊，或者那些群里都会说，请问在这部剧里到底谁是受啊？因为你知道电视剧是不不能把这两个人真正的性的关系给写出
4: 来
1: 的，对对对所以说观众只
2: 能自己去脑补。比如说，你看 A 角色他是一个更主动、更有掌控力的人，所以他应该是攻、嗯。然后 B 角色他是一个哎呀一个白白净净的一个一个小可爱。他可能是个兽，类似这样，人们只能去从这种逻辑上去去去看，甚至你会看到有完全不一样的结论，或或者有人说，你看原作里谁是公谁是兽、嗯，那么这个应该也是，总归他们会用类似这样的方法去分，分就会导致一个就是说，兽的这个角色是一个更有这个压力去去洗白他自己的，而不是，应该也不能叫他洗白他自己，嗯、而是说他的粉丝要去洗白他。嗯是这么一个逻辑，所以说这这就导致在粉丝当中，他们开战的欲望是非常强的。这是理逻辑，就是他真实的逻辑。那么表逻辑是什么呢？这个逻辑说出去，我相信如果我们的听众之前没有了解过耽美这个概念的话，会觉得我刚才说的话完全都是一个疯狂的人的自言自语。但事实上，这个事儿就是在耽美的观众当中是普遍存在的。但是由于他要说服的人，比如说我想要消灭掉他的竞争对手。我不能直接去告诉公众，因为那个人演了我的这个演员的同性 CP， 所以我要让他死。这个原因说服不了任何人、嗯，所以他们只能去寻找这个人有一些其他的坏行为
0: 。嗯、于是我们就进入了。而这些坏行为是严
2: 重到对,对,对这些坏行为必须严重到能够触发行政处罚的程度，我才能够让我的逻辑去成立，嗯、对吧？所以我就会去找，比如说我喜欢的演员的 CP。他辱华了，嗯，他吸毒了，他怎么样 ，whatever 吧，反正总归是某个原因。对对对那样的话，他就不就彻底消失了吗？他彻底消失之后，我喜欢的这个演员就可以独自美丽了
4: 。
2: 嗯<笑>，但我们会看到有两部类似的剧走向了不一样的结局。一部剧呢，就是《陈情令》的这个演员 CP， 一个就是山令《山河令》。《山河令》里面，因为很简单，张哲瀚的那个言言论，他由于是发生在一个呃英烈法生效之后，同时是在中国。网络上这种抓汉奸的这个氛围特别明显的一个年份，所以呢，他就中招了，就彻底消失了。对，甚至他消失之后都还没消停，因为前两天我还看，就是他自己还通过别的渠道发了一个手写的信，就说我已经不做演艺行业了，请各位适可而止，大概有这么一个意思。为什么呢？他说我退出演艺圈之后，还有人老是去骚扰他，或者说去 P 他的图，在网上发一些关于他的言论，还有甚至有包括他骚扰他家人什么的。这就是一个很有意思的现象嘛，就是说他被彻底的消灭了，甚至还有人在不断的去挖坟、去追杀他这样的一个状态。而肖战和王一博的故事走向了另一个剧本，就是，嗯，不管是王一博对肖战，还是肖战对王一博，都没有抓到任何这种足以使得他，嗯，从那个真正意义上消失的行为，对吧？嗯
3: ，但是
2: 肖战这边确实是得罪了更多一般人的，嗯
3: 嗯嗯。嗯
2: 因为肖战的粉丝虽然会说是《下坠》这部很很出格的同人小说才触触发了他们去举报这举报那，但是对于公众来讲，我感知不到啊。
0: 我只感知到我是个 Lofter 用户
2: ，<笑>或者或者对我是个 A L 三用户，我并没有参与侮辱你们肖战，对吧？但你却要把我整个 A L 三给我干没了、嗯，整个 Lofter 给我干没了。那、嗯、我找谁说理去？抛开全社会当中是王友、呃、王一博粉丝那群人和是肖战的粉丝的那群人之外，大部分普通人眼中，肖战那方错误是更大的。虽然肖战那方可以说我是一个被很冒犯的小说激怒了，嗯、但是我还要再补充一点，就是说那个冒犯的小说，你会觉得那个小说冒犯本身也是你自己的一个偏见。当然我今天不展开论述那个问题，嗯、我就只能说后面这些事儿。但是。你会发现，肖战的粉丝导致了呃那个 A O 三这样的网站被封，但是肖战本人的行为在中国不违反任何一条法律。对
0: 他其实本人，他甚至没
1: 有什么行为
2: ，对他本人也没有要求他的粉丝去这么做。当然，会有一些王一博的粉丝或者说讨厌肖战会说，肖战一直在暗示他的粉丝可以那么做，嗯、这有点像 t r 和他的粉丝，对吧对。r u 说，我从来没有要要人去攻占国会山啊。是那个苍天有眼，我是一个无辜的人，只不过我是在大喊
0: <笑>选举舞弊而已
2: 。对、啊，然后但是可能会有很多人说，你看你天天说选举舞弊，不就暗示你的粉丝可以去干那样的事吗？所以就会有人说肖战是暗示他粉丝他们干。但我也不关注这一点，我们不去判断，我们不去下结论，说肖战对这件事到底无不无辜。我只能说一件明确的事不管肖战是受益他的粉丝主动去攻击欧三，还是他自己仅仅是暗示了，或者说没有阻止他的粉丝去攻击欧三，在中国他的行为都不犯法。嗯
3: 嗯
2: ，这就导向了一个后果，就算你要用行政命令去处罚肖战，也找不到任何一条依据。
3: 嗯
2: ，所以我们就会看到一个现象，就是说行政命令没有要求封杀肖战。嗯，对。而的确有一部分，比如说一些品牌方的那个代言撤了，或者说有一些原本是肖战演的剧。推迟播出了，对，甚至取消播出了都有。我认为这个状况是最接近美国语境下来取消文化的。
3: 嗯
2: ，就因为它太过于边缘，边缘到中国的法律没有明确的去规制它。所以说，王一博也好、嗯，肖战也好，甚至后面的段工俊和那个张哲瀚是找到了一个里面涉及到关联上法律了。如果这个战争仅仅,仅停留在什么耽美啊、同人啊这样的一些行为的框架里面，你怎么找也找不到犯法的。实际上，这在这一点上的那个。呃，所谓的抵制是召唤不出来这个禁令的，<笑>就召唤不出来封杀的。你在别的地方念咒能把那个封杀的那个禁令给念出来，在这儿是念不出来的，也就使得肖战、王一博事件成为了真正接近美国的那种事件的一个例子。我们会看到有很多比如讨厌肖战的人，就去去给一些那个品牌留言，就说你要再让这个人代言，我就不买你东西
3: 了。
2: 嗯，这种人很多。然后，包括今年上面的也有，就比方春节，可能某个大的那个公司请了他做自己的新春使者，嗯、那那个网友就说：“我要卸载你的那个 app。”嗯
3: 嗯
2: 。所以这种行为就就很多，这个行为就类似于就类似于美国的取消文化，但也有一点不一样的东西在于说，在中国这个语境下，呃，明星和大公司间的关系可能比在美国语境下要更紧密一些，就明星本身的独立性更弱。嗯嗯。举个例子，肖战是个什么来头呢？肖战早年是参加一个综艺节目选秀起来的。当然那个时候，选秀节目这个这个生态还没有那么火，所以他当年的那个男团其实是不太受人关注的。他参加节目之后，他就签了一个经济合同，那个经济合同在挖机机挖嘛，就是那个是一个跟湖南台还有跟腾讯的关系都很密切的一个公司，所以就一直有一种阴谋论，说为什么这么多人去。抵制肖战，但肖战还能活跃呢？那都是因为有腾讯给他撑腰。<笑>但我想说逻是，腾讯撑不撑腰其实不重要，重要的是你这个逻辑连不到一个足以让他被封杀的点上去，所以他是被封杀不了的。在中国这个语境下，他是封杀不了的。而同时呢，腾讯可能确实也也有一定的动力保他，但是腾讯保不保他，不是他被不被封杀的关键因素。比如说，腾讯已经投了几部他演的电视剧了、嗯，我已经拍完了，你总不能不让我播吧？我可能最多把它放到仓库里动一动啊，我等几个月，就像刚才程程说的，我等几个月，我再放一个预告片，嗯、我看有没有人上来抵制我，嗯、<笑>好像不多是吧？不多，那我下个月、嗯，我下个月播，大概是这么一个逻辑。所以这就是我看到的一个现象吧，就是在中国，呃，所谓抵制文化跟在欧美语境下完全不是一个东西。
0: 嗯，我觉得这里可以引入另外一个概念啊，这个概念跟 cancel culture 有一定的联系，但其实是不一样。它更多的是强调一个具体的行为，也就是所谓的 deplatforming。你中文翻译过来，你可以当做拆台。它的意思就是说，比如说，哎，在美国现在有一个这个右翼 KOL， 我说我要去伯克利演讲，这时候我伯克利的这个进步学生，我全部就堵在了那个演讲门口，我不让你进去，我强行不让你这个活动进行。哦或者是一开始啊，没到这一步，我们就不停的去给学校抗议，后来学校就说 OK， 我们不请他了。包括之前那个俄乌战争爆发之后。之前有很多他们在在欧美网站网站上，他们他们开抓俄奸吧，然后他们就说、哦，呃，你这些原来为今日俄罗斯上过新闻的、写过文章的这些人，我们都得把你们这个清算一遍，赶出去，嗯，要不就是赶出去，要不就是说要要不就是说，哎，你看看就知道骂美国原来就是普京给钱了，嗯、什麼但但就是就是五十万这样的情况，它是一个非常具体的行为。它就是通过纯民间的手段，或者是半商业的手段，来让你没有发声的渠道。这个跟我们谈到的这个，无论是封号啊或者什么，是有一个交集的。但中国不太一样，因为又回到最早提到这个顶层逻辑不一样嘛，就是因为我们有个自上而下的一个结构在这里。对
4: ，但就
0: 是你刚才提到这个肖战的情况，确实比较特殊的，就是大家一直在，也不是大家，一部分人一直在尝试去。platform 他就是想去拆他的台，这样可以说，所以他一直就是今年也许评了一个什么奖，但是明年要上一个节目又上不了，怎么怎么样。所以他一直处在这样一个上下颠簸的状态。
1: 他消失吧，求求他了
0: 。<笑><笑>但是很多人爱看这个戏啊，可能现在也不爱看了。啊、oh ，真、oh、
1: 的<笑>好疼。
0: <笑>对，但这个行为的话，我觉得很多人把它作为<笑>这就是取消文化”的实质在这里，纯粹就是把人家赶走，而不是说我背后的这个行为、嗯、形式逻辑在哪里，我是惧怕什么，我是出于什么动机去做的这些事情。嗯因为你，主席，我们谈了那么多关于这个《山河令》的这个事情，里面很大的一个引入的一个呃元素，就是关于当代饭圈的一个元素。当然，我们之前也提过很多方面的内容啊、嗯，除了这个呃，因为耽美出现的这样一个具体的一个这种粉丝内部的分化形式之外呢，还有就是饭圈它这种所谓的溯源的行行动力。挖你挖坟的这个行动力也是极高的，包括他把你这个挖坟之后再转变为实际的这个推翻你的这个武器，这个转化率也是很高的。明年假如乐队的夏天请了，呃，说窦唯上来作为嘉宾或者表演，虽然不可能啊，假如，但是人家不会有谁去把这个窦唯的这个说他原来你看烧了人家记者的车，把这个事情挖出来，说你不能让他上节目、嗯。但是你如果说你别的一个什么节目就要请一个现在的这种饭圈状态下出来的艺人的话，那这种情况就就完全不一样了。他可以通过你过去，嗯、比如说你18岁在某贴吧发的一个东西、嗯，我给你挖出来，把你的小号给挖出来了，你的这些历史都在这里
2: 。其实我想说的一个逻辑就是，就是在这儿，就是还有另一个问题，就是我经常讲的一个叫众神主义的问题，嗯、就是说。惩罚和行为是要相匹配的，嗯，比如说偷东西关一年，杀人死刑，然后那个什么抢劫关五年，这种是是有个梯度的，嗯，但是在当下的这个国内的这样这样的一种语境下，处罚这种所谓的社会性的处罚、嗯，它往往是不分轻重的，
1: 嗯、对，就往重了给你搞。
2: 对，就是什么行为，你只要过了一个线，全都是永久封杀。因为其实你看前些年不是这样的、嗯，前些年就像我们刚才已经说过的，像刘晓庆这种，对吧？他偷过税也没错了，但是呢，他然后过了若干年，比如说他自己，因为他自己判刑了嘛，嗯，他去监狱服刑了，服完刑出狱之后，他还是有自己的人权的嘛，他可以去工作，他可以去干嘛，嗯、如何如何都可以。包括说还有像当年一个很有名的例子、就是高晓松，他以前酒驾过，对吧？嗯、他都知道他酒驾过。然后酒驾被抓了，然后后来他还被那个呃交警聘为那个就是反酒驾的宣传大使。嗯，你放在今天你不敢想象的，嗯、但是在那个时在那个年代这一件事儿是可以做得到的。就是说人们是相信所谓的 second chance， 就是这个人以前做过错事儿，我相信他有可以改正的空间。嗯嗯。而最近几年你会发现，在中国女性下，尤其是在这追星的这些比较年轻的这追追星族群体里面。他们越来越相信一种，或者至少他们假装自己相信以下的这么一种观念：一个人要是犯了错，就永久要被处处罚。
0: 嗯
2: 嗯，我相信他们不是相真的相信这一点
0: ，而且他不是一个赎罪，他就是叫、就是、无间地狱。<笑>对
2: ，就是
1: 你消失就对了
2: 。呃，为什么我说他们不是真的这么想呢？比如说去年有另一个选秀节目，呃，就是青春有你《青春有你》，《青春有你》里面有一个选手不也被举报有问题吗？嗯嗯，然后就是当年曾经在韩国参加过节目，然后回来参加球《青春有你》，一度是那个非常领先的一名选手，叫于景天。但最后呢，他被别的人举报说他家里有一些设计设计违法，但那些东西我认为证据都是非常薄弱的，甚至可以说说完全不、呃、不成立的逻辑，然后说他家里有问题。后来还牵涉到了那个所谓的什么粉丝集资买奶买奶票倒奶的事件，之后导致这个人也算被封杀了吧？但我不太确定是这件事儿里面有没有明确的行政令去封杀他，但总归他最后是从公众视野当中消失了。嗯、我就当时关注过一件很有意思的事儿，就是于景天的粉丝其实也是我刚才说的这种年轻的追星追星族的这么一个群体，而且规模也不小。我就会发现在里面有很多人都在下面留言说：“哎呀，你是最好的。”现在这些都是暂时的，你一定要坚持，什么怎么样？嗯，我就会发现一件事儿，就是说，事实上绝大多数的这些追星族，他们对这个东西，他根本他完全不认可这个观念，就是一件事应该零容忍，他们完全不认同。他们的观念可以灵活的根据我喜欢哪个明星来调整，嗯，比如说我喜欢的是罗一舟，我就说，哎呀，那个于景天的家里，他爸妈是开娱乐场所的，那还能是好人吗？应该把他永久赶出去。嗯他爸妈做过不法生意，他通过他爸妈赚的钱来做娱乐业，这还能忍吗？要永久封杀。但如果你是于景天的粉丝，你完全是另一另一个想法。而且，可能一个于景天粉丝和一个罗一舟粉丝在心理逻辑上是完全同等构的
3: 、
1: 等价
2: 的，只是他们很不幸恰好喜欢了不同的人
1: ，就是很双标嘛
2: 。对，就是双标。当然，这些人可能不会承认。比如说，如果你真的抓一个罗一舟的粉丝来问。你觉得如果是罗一舟碰到这样的事儿，你还会支持这么疯吗？他说：“哎呀，我们罗一舟又没碰上，对吧？”他可能会有类似这么一种逻辑。呃，但是本质上就是我刚才说的那一点，他们都是这种有巨大的弹性。嗯，不会，因为他们的这种爱就不是一个公共性的爱，他就是一个私人层面的爱。私人层面的爱就是亲亲相隐，是不讲这个功德的。嗯，包括说之前我说的那个龚俊和张哲瀚的事件里面一样，你说那些真的在意？乃木神社到底是一个什么样的地方吗？嗯
4: 哼
2: ，我觉得他们并不在意这一点，他们就是想看到张德汉死掉而已，但是他们肯定不承认这一点。嗯，所以这才是在中国搞这些什么看守靠车的一个核心、嗯，这也是我认为最值得忧虑的一点。嗯，包括说还有好多人就谈几十年前的那些什么政治风波一样，就是说哎呀那些年轻人怎么怎么样被蒙蔽了，如何说？我我觉得不是。我觉得在那些疯狂年代里面去干那些坏的事儿的人，他根本就不是被蒙蔽了，他可清楚了。你看那些那个时代一结束，他马上就就明白了什么事儿是对的，什么是错的。难道他以前就不明白吗？不是的，他只是觉得我不喜欢一个谁谁谁，我要利利用那个东西当工具。他心里明白的很，他只是在掩饰自己而已。嗯，所以我觉得，我觉得从这个逻辑上来讲，就是如果说未来的这一代的小朋友，就是从包，因为我们最近我们讲了好几个。case 的是最近这几年的嘛
4: ，如果最近的
2: 这些这几年的小朋友都是在这样的一个逻形式逻辑下去去成长，我觉得其实还挺值得担忧的<笑>
1: 。就是我看这些事情的讨论的时候，我想如果里面有一个我的朋友那么发言，我会挺害怕的，我可能不会想跟他做朋友<笑>。嗯
3: ，
2: 对我经常就有一个观点，就是说如果有一个人这样的做事的方法，我建议你离他远一点。我不去说谁对谁错。但我建议你离他远一点、嗯，因为你不知道什么时候他会不会用因为他那个什电，
1: 会到你身上。对，就是像我看那个日本的娱乐圈，他们有一些那种所谓的封杀行为，是大公司做出的，就是他直接让。当然，因为在日语里有一个词叫“言上”，可能可以把它等同于网暴来理解吧，就是在网络上被骂惨了、嗯、这种感觉，就是被架在火上烤。对对对对对，延上嘛，然后他们就是呃，如果你被延上了之后，然后可能也是有一些合约会解除啊，然后广告什么撤销啊什么之类的。然后这个之后，一般这种所谓的封杀是由电视台或者他的事务所做出的。就比如像有一个史史上究极大渣男近藤真彦，就是他跟松田圣子、中森明菜，甚至梅艳芳都有过一些感情纠葛，这么一个究极大渣男。然后他当当时也是逼的，好像是中森明菜吧割腕自杀还未遂，然后什么之反反正就有很多抓嘛。然后他在近期又被爆出婚内出轨五年，然后终于杰尼斯跟他解约了，了就他出轨了五年，好像是跟一个普通人吧。哦。然后他终于被公司解约了，之后大家就是喜大普奔。但是在这之前，他从那个昭和时代开始就犯下的那些事儿，好吧，从昭和时代开始还
3: 行，从还行
1: ，从上古时期开始就没干过什么好事儿。但是大家虽然可能也。也骂他，也干嘛，但是就是不会造成这么大的影响、嗯嗯，是直到他公司忍不了为止。
0: 不过这也是一个题外话，就是这种男男艺人出轨啊，或者怎么样，在各个地方基本上都是相对于成本最小的，比女艺
2: 人要要要大的。对包括、嗯、呃，去年有个朋友跟我讨论一个很有意思的问题，今天也想跟大家分享一下，就是一个思考，就是说你看为什么？在网上老是爆出那个什么男偶像和什么女粉丝私联，或者男偶像婚外有什么，不是不是婚外，圈外有个什么女友，甚至可能还什么结婚生子，嗯、这种事儿特别多呢。为什么说女艺人、女偶像身上这种事儿就没那么多呢？我很简单，男的做这事儿的时候，他的心理压力也小一点。就女女的可能，就是她在做之前，他已经被很多心理压力，嗯
4: ，给
2: 阻止了。
3: 你被捉到那就完没有了、
2: 嗯嗯。对，因为。他的成本太高，以至于他根本就不选择这么做了，并不是说他们这两群人做这个事儿的愿望上有区别，而是说他的成本区别太大了。嗯
1: 、对，所以也是就是在被取取消或者被抵制的这个事情上，有很多因素来导致他应该对,对他应该受到什么样的待遇，或者他他实际上受到了什么样的待遇
0: 。对对对。
1: 是的，那在内娱就是
0: <笑>内娱已,已完<笑>内娱完了，完完<笑>有事烧纸。
2: <笑>没有，我觉得一直也没醒过。我我坦率说，我一直觉得<笑>觉得他从来就是虚假繁荣。<笑>你不能说一个没有活过的人死了，
1: <笑>在我出生前的那段时时间应该还好过吧？但我觉得这个就和<笑>现
2: 在这种所谓的娱乐圈还不是一个东西。啊、那个是個比较传统的圈，实
0: 现的，就是文化产出
2: 、文化受众、啊。对，就是说。这这这这，这是我说的，使用名词是一个很重要的事嗯，因为当你把两个不同的东西用一个名词去把它们盖住的时候，你就默认了这两个东西是一样的。嗯，而我觉得很多时候是不一样的东西被我们那个不一样已经到了他们两个在性质上存在根本区别的时候，我们还在用同一个框去盖他们，这是我们很多认知出问题的一个特别大的原因。嗯
1: <笑>
0: ，OK， 那今天的节目就到这里
1: 了。好 ，OK， 好谢
0: 谢我们可能接下来几周。看情况吧、啊，也也说不定也会持续远程，就是
1: 啊,啊，别了，<笑>我想喝姚老师请的奶茶我。我、呃、
2: 我听众当中也有很多人可能也会断断续续的远程。受够
1: <笑>，你不要诅咒大家，主持人啊、呃，不是不是不是
2: ，我不是诅咒大家，我是说，我相信这件事可能会发生，我、哦、就在接下来一段时间。OK。
1: Okay. 大家就照顾好自己吧。再见。嗯 It's a problem. When I was 17 on Halloween, I dressed up as Aladdin. It's a problem. I did not darken my skin, but still
4: it feels weird in hindsight.